1: Podcast Millennium.
2: Ayer viajamos a una fundación y conocimos cómo, cómo le, le siembran sueños a unos chicos, ¿no? Y la verdad nos emocionamos, nos encanta hablar de educación y, y de la gente que, que crea métodos de, de comunicación y de educación, como decía antes, para, para mejorar, ¿no? Para mejorarnos como, como seres humanos y, y quería contarte, dice Que en un rincón del Gran Buenos Aires Existe un colegio donde los alumnos Deben cumplir tres requisitos obligatorios Y poco frecuentes para ingresar al aula Sentarse en semicírculo Usar barbijos transparentes Los que todavía los usan Y favorecer la lectura facial Y expresar con las manos y el cuerpo Todo aquello que desean comunicar ¿eh? uh -huh. son los primeros se trata de un colegio agustiniano ubicado en el municipio de san martín ¿eh? y se dicta una materia obligatoria ¿eh? en cuarto y vamos a tratar de que nos cuenten de qué se trata porque me pareció maravillosa esta noticia si se la
0: Así es, vamos a, a darle la bienvenida entonces, este, porque nos, tenemos ganas de, de saber de qué se trata. Víctor Peterle es el coordinador del nivel secundario del Instituto, del instituto Agustiniano. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Víctor? Santiago y Gisela, ¿te saludan?
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Gisela, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo
0: muy bien. Muy ¿Cómo bien.
1: estás
2: Víctor?
0: Tengo, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero un, bueno. un montón. <risa>
1: <Dale>. <risa> Preparate, prepárate,
2: prepárate, bueno. Víctor, no la conoces tranquilo, tranquilo, no hay problema. Bueno,
0: nada, no, primero te, te pregunto lo siguiente. ¿Cómo surge eh, esta idea de por qué hubo varios intentos en muchos colegios? Eh, incluso hubo un intento de ponerlo de incluirlo en la currícula. No no se logró, no 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 está, no se quiso, no se pudo, no no no, no sé, no sé, no se hizo, la realidad es esa. ¿Cómo surge esta inquietud de ustedes?
1: Mira, en realidad, a ver, eh, creo que es un poco lo que estás planteando, ¿no? Es, tiene que ver con la voluntad institucional, y eso eh, en el agustiniano es algo que lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Que, que la educación hoy tiene que trascender paredes, uh -huh. tiene que ser hacia afuera para que nuestros alumnos puedan vivenciar cosas que, digamos, internamente no las van a poder vivir. Con lo cual, desde siempre, venimos trabajando en, en todas, eh, digamos, experiencias que tengan que ver con eh, vivencias más allá, más allá del aula. Entonces, ya de hace años veníamos trabajando con la Escuela 505, que es una escuela que está también en San Martín, muy cerca de, de la nuestra, eh, que es una escuela de chicos sordos, y venimos haciendo distintas actividades, eh, entre las cuales... Por ejemplo, venían los chicos y participaban en una clase de, de los alumnos, digamos, de, del colegio. Eh, en alguna oportunidad me tocó... Con, yo, en realidad, coordino la modalidad tecnología del secundario. Uh -huh. eh, pudimos interactuar con un, algunas tecnologías que tenemos, como impresión 3D y eh, corte láser, bueno, un, cuestiones que tienen que ver un poco más con la modalidad. Y pudimos hacerlo con los chicos a través de, de intérpretes. Entonces Siempre veníamos trabajando con eso. La gran novedad que está teniendo y que realmente es muy interesante es que la escuela toma la decisión, a partir de una decisión digamos, de, del, profe, de, perdón, del padre director, que es el padre Daniel Medina, de instaurarlo como materia obligatoria. Por eso hay un montón de profes que ya veníamos trabajando en, en, en experiencias de ese tipo. De hecho, también hemos trabajado con, con escuelas con chicos de, con discapacidad visual, por ejemplo, donde justamente la impresión 3D te permitía generar a través de, del tacto, de lo sensorial, eh, la lectura de unos cuentos. Digo, ahí hay muchas experiencias.
2: Bien. Digamos que la materia es lenguaje de señas. No, ¿no? en
1: realidad es lengua de señas. Lengua, lengua, de, lengua de señas.
0: Exacto. Bueno. Es la lengua
1: Bien. que utiliza la comunidad sorda argentina.
0: Bien. De hecho,
1: la materia tiene eh, dentro de, la, de su currícula, tienen que estudiar historia de la comunidad sorda. O sea, ese es mucho más allá, va más allá, digamos, de las señas en sí mismo. ¿no? Eso es parte de, de, de todo, pero eh, es más una búsqueda más de sensibilizar a los chicos para que entiendan que hay realidades, tal vez un poco más complejas que la de ellos, ¿no?
0: Claro. Y contanos, eh, ustedes son una escuela privada, ¿verdad?
1: Somos una escuela que pertenece a la congregación de los Agustinos Recoletos, que es una congregación que en Argentina tiene cinco escuelas, eh, en Rosario, Santa Fe, Mar de Plata y dos en San Martín.
0: Uh -huh. ¿Y ustedes tienen la, la capacidad o, digamos, o, o tienen el poder? Porque esto es algo que es nuevo para mí, realmente. ¿No sabía que ustedes podían poner eh, o las autoridades podían poner una incluir una materia como obligatoria?
1: En realidad... Como son materias... A ver, eh, la diferencia está en eh, que es una materia extracurricular. Tenemos un cupo de materias que podemos poner. Ajá. Eh, y dentro de eso, bueno, uno decide... Creo que hay no hay límite en cantidad, pero creo que son cinco las que te pueden reconocer como, como oficiales,
0: digamos. Bien. Eh, y dentro de la comunidad de ustedes, digamos, de su comunidad, dentro de la escuela... ¿Tienen algún chiquito eh, con, con esta patología?
1: Mirá, yo en el nivel secundario no No uh -huh. te podría confirmar en, en lo que es nivel inicial O, o lo que es el, la parte de, de jardín Pero en el secundario no No, tengo entendido que no
0: Bien, ¿y cómo, cómo reaccionaron ellos? Ante... Ya te dejo preguntar, Santiago ¿eh? ya, te, ya te doy la, la palabra
1: este Digo... Era terrible en serio
0: ¿Qué, viste? <risa> ¿Cómo reaccionaron ellos?
1: Y mira, la verdad que fue, a ver, eh, no, no no sorpresa, no fue, porque yo te digo que se han hecho actividades incluso en, en primaria, en su momento, con lo cual eh, siempre está rondando esta, esta visión, digamos, como escuela de, de, de querer acercar todas estas realidades. Eh, la, en lo personal creo que la reacción es súper interesante, los chicos la verdad que se lo toman con, con mucho... Con mucho respeto, con mucha seriedad. La verdad que es, es muy muy interesante lo que pasa en las aulas. No sé, sea, lo personal me ha pasado de estar en un momento, un rincón, te digo que de momento se te hace un nudo en la garganta de, mm, claro. de poder entender todo eso, ¿no? Este, sí. Y los chicos Víctor, están mucho más preparados que nosotros, como adultos, están mucho más permeables a todo eso.
2: Víctor, y, y contale a los oyentes: ¿es verdad que al frente de un curso hay una docente sorda?
1: Exacto, hay dos, mm, dos docentes, con lo cual ya eso es un desafío también para nosotros. Tenemos por primera vez una pareja pedagógica dentro de la escuela, eh, de la cual es una es Laura que es eh, oyente y la, o sea, oyente me refiero a que puede escuchar y eh, Lucía que es sorda. Entonces en, en el trabajo en conjunto de ellas dos eh, logran bueno el objetivo que tiene la materia, que que es una materia como cualquier materia, digamos, tiene una planificación, tiene toda, tiene una lógica eh, de que los chicos vayan incorporando no solo la señas, sino te decía todo todo lo que tiene que ver con ese con ese universo, ¿no? Que, que, que y, es, ¿Y los no chicos lo cómo
2: se comunican con con la, esta maestra sorda? Por por señas van aprendiendo realidad, o la, la otra exacto. profesora la, actúa la, como mediadora.
1: Exacto, Laura eh, eh, actúa como mediadora y bueno, claramente los chicos van a ir de a poco incorporando eh, por ejemplo el abecedario o, o palabras en sí mismo mm. eh, de hecho los viernes hay un espacio donde nos encontramos todos como, como, como escuela donde eh, se juntan profes y, y todos los chicos mm. y lo que estamos haciendo los viernes es aprender una palabra entonces nos, nos ayudan cada, cada curso nos da un, un referente de ese grupo y vienen hacia donde están la, las profesoras y aprendemos alguna palabra. Y ellos después van y la replican eh, frente a su curso, digamos, ¿no?
0: ¿Y tuvieron ya la experiencia de juntarlos con el grupo al que ustedes, eh, digamos, a, eh, hacen este trabajo, este voluntariado conjunto?
1: Tod todavía no, porque, digamos, empezó con, la, con, con el comienzo de año, así que estamos muy, muy...
0: Muy verde todavía, clases. claro. Sí, en
1: realidad las clases son 40 minutos eh, una vez por semana, con lo cual todavía estamos como avanzando para, para poder llegar a eso. Sí tuvieron esa interacción que te comentaba antes de traer chicos que participaran de, permíteme la palabra, es discutible, pero una clase normal, supuestamente, sí. chicos que venían con, con las dificultades, digamos, de sordera. Pero al revés, eh, de, de que los chicos nuestros se comuniquen, todavía no, no se ha hecho Bien. porque, bueno, estamos en ese camino.
2: Bien. Y, y contanos eh, sobre alguna... Eh, ¿Qué te dicen los alumnos de esta experiencia de comunicación? Porque en el fondo debe haber mucha felicidad cuando logran, en, eh, como decís, aprender una palabra a través de, del Totalmente. lenguaje de señas, ¿no?
1: Bueno, a mí me pasa. Yo tengo hijos que empezaron este año a ir a la escuela y, y vienen conmigo a ese espacio... Tengo una hija que bueno que está en secundario, está en primer año recién, y después tengo uno en sala de 5 y uno de tercer grado. Y ellos lo, participan conmigo de eso. Y el, el primer día que lo hicimos era, eh, la palabra era buenos días, va la, la sí. frase, digamos, ¿no? Y, y llegaron a casa con esa alegría de decir, mirá, mirá mamá lo que aprendimos, ¿no? Sí. Como, como una cosa muy muy loca para ellos. Así que imagínate, si a esa edad, cuando vas hacia arriba, que la materia se dicta solo en los cuartos años por ahora, eh, las reacciones son, son hermosas. La verdad no no, no encuentro una palabra para no, porque la realidad es que nos pasa. Sinceramente, toda esta novedad empezó a hacer que muchos medios se interesaran y, y el otro día me pasó, de entrar al aula, ¿quién se anima a...? Bueno, para ir el de a uno. Todos querían venir y contar la experiencia. Claro. Pues la verdad que es, es muy
0: interesante Déjame contarles, a, a los dos les digo por, Para ubicar a, lo, a los oyentes eh, En realidad, cuando ya hablamos de, de sordera Estamos hablando eh, de, se divide en, en dos partes Podríamos decir Un 86% aproximadamente eh, tienen dificultades auditivas Y un 13% corresponden a sorderas Y si bien no hay un censo para saber cuántas personas exactamente en nuestro país padecen esta patología, cosas que pedimos siempre, ¿no? Para poder conocer la realidad hay que tener datos. Bueno, no, no están hechos estos datos, estos censos, pero las asociaciones este, de, de las personas que están interesadas en esto y que se acercan a, a, a buscar ayuda y demás cuentan que el número es mayor a setenta mil sordos y más de cuatrocientos mil personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Es como para que más o menos tengamos en cuenta, pero no contamos con números reales por el momento.
2: Sí, yo me preguntaba, Víctor, vos sabes que lo, lo charlamos aquí en plena pandemia con Gisela, que a veces uno iba a hacer una compra y se encontraba con una persona mayor, porque a veces pensamos solamente en los chicos que están en edad escolar o las personas que están estudiando, que son gente sorda, pero a veces vemos los mayores tratando de comprar cuando era obligatorio o es obligatorio el barbijo en algunos locales. Y yo recuerdo haber comentado en el programa, pobre señora, no le entiende. ¿Eh? le trataba de mirar los gestos. Entonces, claro. Aquí te quiero preguntar porque también creo que sobre todo con me voy a ir un poco a las personas mayores, pero me imagino debe estar dentro de lo que ustedes estudian, ¿no? Eh, no solo se comunica con las manos, también con la postura corporal. ¿no?
1: Bueno, parte sí. Santiago de, de, de la organización del aula cuando nos empezamos a trabajar con esto era la necesidad de ser un espacio donde los chicos pueden estar sentados o en círculo, en círculo perdón, en el círculo mínimamente porque a ver participa todo el cuerpo, es muy gestual todo, claro. con lo cual es, es es una vivencia que te atraviesa todo, la realidad que, mm. que, que es fuerte,
0: Sabes ¿No qué? esto que estás diciendo es súper importante y les voy a a contar algo, la vida da vuelta porque uno arranca en, en un estadio y, y, y va ganando seguridad y va adquiriendo conocimiento y a medida que pasan los años empezamos a flaquear de nuevo en un montón de cosas. Y hay una comunidad muy grande de personas mayores que tienen problemas auditivos, mm. que no tienen la posibilidad de tener un álbum, que no tienen la posibilidad de que alguien... Sepa que le tiene que hablar de frente para que esa persona pueda leer los labios que no conocemos ese universo y qué importante sería lo pienso en aplicarlo a un abuelo a una mamá a un papá en mi caso particular lo pienso con, con familiares mayores qué interesante este sería si ellos y nosotros pudiéramos comunicarnos de esta manera. ¿No? Lo estoy pensando al revés, no en los chiquitos, sino en los grandes.
1: Bueno, es parte, parte de lo que estamos pensando. Si bien empezamos con cuarto año, la idea es poder llevarlo a la, a, a la totalidad del secundario eh, y, bueno, ver la repercusión hacia abajo también, ¿no? digo Sobre todo Exacto. en un lugar donde le, le, digamos, una experiencia como esta se potencia mucho más por la participación de la familia, por la cercanía de las familias. Mm. que En general, el colegio, la verdad que, es, es, es algo a destacar también que cualquier propuesta que el colegio plantea en general es muy bien recibida y muy bien acompañada pero con lo cual, imagínate que esto ya no sea desde los chicos solamente sino desde las familias en su totalidad no eh, sí. creo que es es, es infinito el, el, el resultado
2: Víctor ¿y, ¿y sueñan con que esto esta experiencia que ustedes a, están haciendo eh, será, se reconozca como eh, como una materia o una manera oficial para para que se lleve adelante esta enseñanza de lengua de señas en Argentina en los colegios
1: mira yo eh, si me preguntas en lo personal me encantaría mm. que sí yo pensando en todo lo que nos viene pasando en esta semana y, y la, las entrevistas que tuve la suerte de, de, de dar o que me consultaban yo siempre decía lo mismo. Está bueno tener el título de ser la primera escuela provincial en darlo. Pero internamente me quiero me quedo pensando... que ¿De cuándo puede servir si somos la única o somos la última? Sí, sí. Claro, claro. Entonces, claro. digo, me parece que en eso...
0: Pensé, ¿Vos sabés que, que pensé lo mismo cuando leí la nota?
1: Es que vos sabés que, si Gisela, me pasa eso... Que cuando vos abrís el juego algo así... Yo, por lo menos, lo, a ver, todo el equipo directivo no lo, lo, lo viene pensando... Eh, en ese sentido, ¿no? Decís eh, qué bueno que lo puedan empezar a tomar otros y que esta vez nos tocó a nosotros mm. mostrar lo que estamos haciendo, pero cuanto más se pueda eh, lograr cuando cuando esto atraviese esas paredes que yo te decía al principio, ¿no? Y que Bien. es una concepción mía muy muy mía desde la educación de, de romper eh, paredes, ¿no? De, de, de llevar la realidad a, de los chicos hacia afuera y, y en algún punto que también nos ingrese, ¿no? Digo, uh -huh. no, no deja de ser un poco eso. Con lo cual, ojalá que haya muchísimas escuelas que la, la repliquen. De hecho, yo en una de las notas decía, nosotros tenemos cinco escuelas, imagínate que en cinco escuelas nada más, eh, esto empiece a pasar. Y si el Estado se compromete y, se, y esto llega a las escuelas del Estado, que a ver, la, la realidad es que también fui viendo cosas que se escriben y, y hay un montón de escuelas que están haciendo la experiencia, creo que lo mejor que, que me queda de todo esto es animarse a mostrarlo Tal ¿no? cual. eso es la, la
0: mm.
1: gran, gran está
0: buena la reflexión. Lo, lo, lo que
1: a nosotros nos dinamizó mucho está
0: buena. El, el hecho de Víctor, decir, la aparte
2: en una época donde se habla tanto de la inclusión ¿no?,
1: totalmente, totalmente por eso digo no 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 voy a entrar en el, en el terreno de, de que, que creo que sabemos a dónde apuntamos cuando discutimos el tema de la inclusión pero la realidad es que es eso, es, esto también lo es.
2: Mm.
1: Y, y creo que lo es con una fuerza mucho mayor. Digo, porque hay sí, gente que realmente no está fuera de eso. Realmente, no. o sea, no te entienden. Mm. A mí me ha pasado de dar clases en las universidades eh, y, y tener chicos que lo vas descubriendo porque están sentados siempre adelante y te miran fijo. Sí. Claro, cuando empezás a investigar un poco, es, claro, tenía el, 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 tal vez el grado. De, de, de complejidad, no era tanto, pero pues sí, wow eh, y no lo sabes
0: Tal cual, tal no cual. No lo
1: sabés, o sea, nadie anda con un cartel diciendo eh, tengo tal dificultad, entonces eh, de pronto empezás a darte cuenta de, de la puerta que se abre, ¿no? Alumnos que puedan mm. estudiar, que puedan ir a trabajar. Tal cual,
0: tal cual. Entonces,
1: es, es una puerta de, terrible.
0: Déjenme contarles que hay un proyecto de ley del año 2019, un proyecto de ley en el que eh, lo que propones, lo que proponen es que se instituya en el ámbito de las fuerzas de seguridad de la nación la lengua de señas argentinas Porque consideran en este proyecto Que es algo importante Como para poder relacionarse En el caso de necesitarlo Y no tener este conocimiento Realmente eh, marca una carencia Bueno, es un proyecto que se presentó eh, Lo presentaron cuatro diputados De de la Unión Cívica Radical de Chubut, San Luis, Santa Fe y Río Negro y bueno está esperando ahí que se trate así que este está bueno por lo menos en un lugarcito tuvieron intención eh, de hacerlo ¿eh? pasó a comisiones en diputados y pasó a la comisión de discapacidad y de seguridad interior
2: Víctor veníamos en este programa hablando del pasado presente y futuro, y la verdad que lo que están haciendo nos emociona muchísimo, es el presente y también es el futuro, ¿no? Eh, aprender a comunicarnos, comunicarse es vivir, comunicarse es amor, comunicarse es unir, unirnos con el otro, esto que contás que te das cuenta que hay un chico que quizás eh, no te escuchó, te diste cuenta porque le prestaste atención, pero que siempre estuvo apartado, ¿no? Y... Y realmente que nos cuentes este, este trabajo que están haciendo allí eh, en el Instituto Agustiniano ¿eh? Eh, Bueno, a todos nos, nos emociona Y y la verdad a mí me llena de orgullo que haya gente que se dedique a esto A, a crear nuevas nuevas canales de comunicación con los que lo necesitan Así que te queremos agradecer muchísimo por esta no, no, charla y seguramente vamos a volver a conversar para que nos cuentes cómo cómo van, cómo van avanzando.
1: Con todo gusto. Lo único que dejaré agradecer porque tiene que ver con esto último que dijiste. no digo Imagínate que esto no sale de una persona, fue de un equipo de trabajo, de no sé, directivos, el profesor Pablo Parodi que, que, que empezó a movilizar parte de esto... Fue un grupo de gente que empezó a escucharse, o sea, claro. esto decía, ¿no?, de comunicarse y de entender sí. que, que, digamos, pasamos una pandemia en la cual buscamos nuevas formas de comunicación. Digo, es muy fuerte todo este 2020, 2022, en lo que viene pasando en el Agustiano, pero creo que lo más interesante es eso, que la gente, nuestra propia gente, empezó como a abrir, como a abrir la cabeza, ¿no?, a abrir el juego a, bueno, ¿qué nos dejó todo esto que estamos viendo? Así bueno, les agradezco obviamente por la nota y a disposición para lo que necesiten.
2: Gracias, Víctor. Víctor Peterle, coordinador del nivel secundario del Instituto Agustiniano, ¿eh? perteneciente a la Orden de Agustinianos Recoletos, Colegio Católico de Gestión Privada. Te mandamos un abrazo y lo felicitamos a todo el grupo. ¿eh?
0: Muchas gracias.
1: Podcast Millennium.